0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på P1.
0: Gyser Edition.
1: G Gyser <laughs> Edition. I dag er dine øh, uhyggelige værter...
0: Johan Olsen. Og
1: Vikke knusen.
0: Det er næsten for uhyggeligt med radiogrammet der, Johan. Det skal være lidt uhyggeligt, men det er ikke uh, Gyser Edition. Halloween er overstået. Faktisk skal det handle om noget, vi alle sammen kender.
1: Ja, og som måske er danskernes yndlingssamtaleemne.
0: Danskerne er i hvert fald rigtig gode til at brokke sig over og det, uanset hvordan det er.
1: Ja, men de har også ofte god grund til det, synes jeg.
0: Arh, det ved jeg nu ikke. Jeg synes, måske på de her bredde grad, så... Nå, men det er også lige meget... <laughs> det er nemlig hvad vi skal snakke om i dag. Mm -hmm. Og øh, endnu mere specifikt skal vi primært snakke om det farlige vejr. Ja. Så der blev det lidt gyseragtigt, mm. men det jeg mener jeg bare, er om det er solskin, eller regner meget, eller ikke regner, eller så vi kan næsten altid brokke os over. Vejret ja. virker det som. men mindre der er sne i juleaften, så tror jeg, at alle er glade.
1: Nå ja, men det, er det måske de, også ja. det
0: eneste tidspunkt, at alle er glade. Ja. Hvad, øh,
1: <laughs> Verdens lykkeligste folk.
0: Pestes <laughs> Og år, nu er der ja. aldrig sne i juleaften mere, så nu er det bare helt af uh, på te. Men til at snakke om det farlige vejr, har vi øh, farlig vejr-ekspert mm -hmm. og meteorolog. Mm. Jeg vil jo sige en metrolog normalt, men det tager vi allerede lige om lidt. Mm. Jesper Eriksen fra DMI. Velkommen til, Jesper. Jo, tak. Hvad mener du? Brokker vi altså ikke lidt meget over vejret, når man tænker på, hvor vi bor?
2: Jo, altså, der er altid nogle steder, det er værre. Prøv at tænke på, hvis vi havde 44 grader varme. Ja. Altså, vi kan jo få 35 grader, fik vi i sommer, og det er, det er jo slemt, ikke? Der er mange andre steder i verden, hvor det er meget værre at
0: mm. Ja, hvor de har... Tsunami og orkaner ja. og tornadoer. Ikke fordi der ikke kan være vildt vejr i Danmark, det skal vi også snakke om, men det virker bare som om andre kan være lidt hårdere ramt på især det farlige vejr eller mm. ekstreme temperaturer, end lige også i Danmark.
1: Jeg har svært ved at stave til metrolog. Når jeg så har til det, så tænker jeg, at jeg kan vide, hvordan man udtaler det.
2: Men i sidste ende, hvorfor hedder det det? Det er bare viden om ja, atmosfærens opførsel. Okay, men der er også noget, der hedder en metrolog, og det betyder så også noget andet. Okay. Men det er
0: jo nok det, vi kommer til, Johan. Skal man så sige meteorolog?
2: Var meteorolog. Meteolog.
1: Ja. Ja. ja, Vi inviterede dig herhen, fordi vi læste øh, en virkelig fed artikel, du har skrevet i Aktuel øh, Naturvidenskab. Du har faktisk skrevet flere til Aktuel Naturvidenskab, som jeg kan anbefale lytterne at kigge på. Hvor du skriver om øh, tornado og skypumper, det skal vi ind på. Men først skal jeg spørge dig, hvor kommer din fascination af vejr fra?
2: Jamen altså, jeg er jo en ung herre fra 78, mm -hmm. og så i 80'erne, der havde vi jo mange kolde isvindre, eller vi havde tre, og der var jeg jo barn, og jeg blev bare helt vildt fascineret af kulde og sne. Så det har nok været det danske vejr i 80'erne, der har skabt min interesse for vejr. Og så blev jeg så teenager i 90'erne, og der var mange milevindre, og så lige pludselig på DR, så sagde Volborg, nu kommer der en snestorm om par dage, efter det var været mild længe, og det... Og meget fascinerende for mig, for det kommer til at passe. Men også i 90'erne kiggede jeg meget på tekst-tv efter vejrudsigten. Og jeg kiggede altid på syvendomsudsigten, hvornår slog det om fra mild mm -hmm. til koldt. Mm. Og så nogle gange blev vejrudsigten jo lavet om dagen efter, og så var det kolde vejr forsvundet. Det mm -hmm. ja. blev jeg meget skuffet. Men, <laughs> men jeg kan tydeligt huske, at det var Voldborg, der lå, der lå en en gang i 90'erne, hvor det bare havde været trist, mildt vintervær lang tid. Og så lå der en halv meter sne i, i jeg, var, jeg gik i 7. klasse, eller sådan noget. og
0: tænk, hvad, hvad er det for et orakel, der står der? Det kan være, at du lige, og det vil overraske nogle lyttere, men vi har faktisk ret unge lyttere her på Wild Naturligt, selvom det er et p program Ja, det kan komme som en overraskelse. Børn og unge, som måske ikke lige ved, hvem Voldborg er. Hvem er Voldborg?
2: Jamen, æ, Volborg, han var jo en, en metrolog, øh, som arbejdet på DMI meget længe, øh, og så fik mulighed for at komme ind på DR-været, han var meget, meget levende i sin fortællingsform, øh, og var god til at komme med metafor metaforer og, og ting, øh, folk mm. kunne forholde sig til. Så det var sådan en ikonisk, så det er måske lidt ligesom herskæg. Meget
0: folkekær, og meget øh, øh, fine svætter nogle gange. med oh, ja, været på. Ja. 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 Og jeg elskede ham også, men jeg var lidt irriteret, da vi flyttede til Bornholm og Han tit stod dækket for Bornholm, når og han har allerede <laughs> <andet> været <laughs> Det faktisk det, det eneste, jeg lige havde, at brokke når man gerne ville se også temperaturerne på Bornholm. Men han var fantastisk. Og øh, man kan garanteret finde en masse klip med ham.
1: Og der er meget, meget stærke vinde, først fra syd op til stormstyrke her på forsiden, og senere vil der også herude på bagsiden blive stormstyrke. Og når jeg taget den her trøje på, så er det fordi, det betyder, at vinden
2: går på tværs af storebilsproget.
0: Så du har endnu mere takket, Voldborg, for end os. Altså, det var inspirationskilden.
2: Ja, det var hans fortællestil, og så også, at det, at det blev rigtigt. Hvis det nu var blevet forkert <laughs> Og så var jeg nok stadigvæk blevet mit stadig, ja. ikke, Men det både levende fortalt Og så kom det til at passe og det, havde, øh, ja, der var, det var lige for fra mit vindue, der var 1,5 meter sne Så det var jo dejligt for et, for et barn som mig Der var glad for sne og, og kulde
0: Tænkte du så, at jeg skal også være ham, der står inde i fjernsynet Eller tænkte du bare, at nu skal jeg forstå Hvordan man finder ud af at der ligger en halv meter sne i morgen.
2: Først og fremmest tænkte jeg bare, at jeg gerne vil lære at forstå og hvorfor mm. den opfører sig som den gør, og så også hvorfor nogle gange slår vejrudsigten i os fejl. Jeg har altid været meget nysgerrig anlagt, og det mm. er bare forstærket af det.
0: Ja, det skal vi også ind på, det der med, den slår fejl, for det er jo også noget, vi er rigtig gode til at brokke os over. Man aldrig kan stole på nogen af de der apps, der fortæller noget om vejret. Men hvad er det, du laver til daglig, Jesper, når du sidder inde hos DMI?
2: Jeg har mange kasketter på. Altså, vi laver både vejrudsigter til vands, til lands og i luften. Det vil sige, at vi kunne lave vejrudsigter til piloter, og vi kunne lave vejrudsigter til ja, her fra Danmark, der skal ud og holde havefest. Og vi kan også lave vejrudsigter til folk, der skal ud og sejle. Og, øh, så det er meget forskelligt, hvad man laver. Altså, nogle gange, hvis man sidder og skal lave vejrudsigter til piloter, mm. så, kan man, så vil piloterne gerne vide, hvilken højde det ligger skyerne i. Mm. Meget, meget præcist. Og hvad bliver sigtbarheden? Altså, er det 200 meter sigt, eller er det 700 meter sigt? Og så, hvis det er til her fra Danmark, så ser vi bare, at det bliver gråvær og dieset. Ja.
0: <laughs> <laughs> og en gang imellem lavtryk og højtryk.
1: Grov bliver dieset, ikke. <laughs> det er
0: forholdsvis stor chance for, at der bliver gråvær og dieset. Altså, er du særligt fascineret af... De her vejrfænomener, der er lidt voldsommere end gråvejr og deezet.
2: Ja, det vil jeg sige. Altså, når, når der virkelig er voldsom vejr, så synes jeg, det er jo spændende, at naturen kan, kan byde på den slags. Mm. Øhm, og så vil jeg gerne følge op på det, og så blive lidt klogere på det.
0: Jeg må jo øh, blankt erkende, selvom det er alle fjollet, at jeg elsker at kigge på tordenvær, men jeg er også virkelig bange for lyn. <laughs> så hvis jeg er udenfor, så kan jeg godt blive sådan... Huh! Nej, nej, og ikke ind under et træ. Er der en bil, jeg kan søge dækning i, eller jeg skal helst bare ind i huset? Så kan godt være, at lynet slår ned i huset, men så føler man stadig sådan lidt tryg. Altså, opsøger du det, når der, endelig er, når der endelig sker noget i Danmark?
2: Altså, hvis du nu snakker tordenvær, det er jo meget fascinerende. Så jeg sidder jo og tæller, hvor langt væk lynet er. Og det er mm. så, når man ser lynet og hører tordenet, så hvis man tæller tre sekunder, er det en kilometer væk. Men jeg tager aldrig nogensinde ud at løbe, når det er tordenvær, Altså, jeg har stor okay. respekt for, for lynet, der.
0: Mm. Har vi for eksempel nogensinde tornadoet i Danmark?
2: Ja, nu kan man jo ikke vise billeder i radioen, vel, men man kan jo se her, at der er et billede af to biler, der er bare blevet væltet rundt, som om at hulken har været forbi.
0: Ja, og det man, man ser er jo en klassisk ligusterhæk, og et P-skilt, og nogle P-båse, solskinsvær, blå himmel, ret åbent areal, og så to biler, der ligger på hovedet. eller ja, den ene, den ene ligger en på, på siden,
1: siden, og den anden ligger på Det ser helt
2: sindssygt ud. Ja.
0: Hvad er det for en billede?
2: Jamen, det er, nu har jeg en kollega, som er meteorolog selvfølgelig også, og han har en, en, en bror, der arbejder for Falk. Så han skulle ud dagen efter det der skete og, og, og hente bilerne. Mm. Og man kan også se nummerbladene på en af dem, og jeg er lidt nørdet, så jeg øh, stod op, hvad vejer sådan en krabat egentlig? den vejer næsten 1300 kilo. Ja. Så der har altså været noget forbi og væltet to biler, og resten af bilerne på parkeringspladsen blev ikke rørt. Øh, og det var noget, der skete dagen før. Men det var, viste sig altså senere hen at være en lille tornado, der var forbi. Og øh, det skete så hurtigt, at dem, der var på arbejde inde i sygehuset, ikke opdagede noget som helst.
0: Hvor er det her
2: Og Det er ud for Åben sygehus, og parkeringspladsen derude.
0: Så der er opstået en tornado, lynhurtigt har væltet to biler og er forsvundet igen?
2: Det er rigtigt. Og så, øh, da det kom i pressen, så først var man ikke helt klar over, hvad der var sket, for vi har ikke nogen vindmåler stående mm. der ved parkeringspladsen. Men så viste sig, at der faktisk var en person, der havde tændt et dashcam i bilen, sådan, så han filmer ud af forråden, ah. og han havde set en, en søjle, han troede, det var en brand, men det var så tornadoen, han havde set, og han har så måske kørt på en kilometers afstand.
0: Nå!
1: Hvis den er så kraftig, at den kan smadre to biler, så må den da have lavet andet ballade
2: i området. Kan den være meget kortvarig, eller...?
0: Eller meget tynd, skulle jeg <laughs> Meget slank tornado.
2: Ja, den er jo forbundet til en sky, ikke? og så, skal, så har den sådan snabel ned, så, gange, så snabel ned. Og nogle gange ryger snabel ned og laver ballade, og så går den måske op igen, og så går den ned igen. Nå, okay. Mm. okay. Men, Nå,
0: men så den kan lige have suget ned. Rup, vel to biler op igen.
2: Ja, og så ned igen måske. Så det, ja. men, men nu er jeg ikke selv derude, og, men, men altså, man kunne også måske se i området, hvis der nu har været en skov, sådan, så er den sikkert også øh, ramt nogle træer. Men lad os nu sige, at det bare var en, en, en mark- øh, uden noget som helst, en ja. græsplæne eller sådan noget, så har den jo ikke noget at hive i. Nej, nej, nej. Hvornår skete det her? Det skete i 2019. Okay, og det er og jo det... for
0: ganske nyligt, hvorfor ja. jeg slet ikke hørt om det. Nej. Nu siger du en sky, snabel. Men hvordan opstår en tornado?
2: Man er ikke 100% sikker på, hvorfor de opstår, men man ved, hvilken værtsituationer de typisk forekommer i. Og det er, når der er meget, meget kraftige byer i et område, og så byerne også roterer selv. Så der er altså sådan en roterende bye, det er noget, man kalder en supercelle, men det er ikke alle superceller, der giver tornadoer, det er omkring mm. en tredjedel eller færre. Så man ved, hvis der kommer altså byer, kommer der jo ja, over hele jordkloden. Mm. Men hvis der opstår nogle særlige typer byer, som roterer mm -hmm. så meget, så du faktisk kan kigge op på byskyen, som er ret stor, og se, der er rotation, så nogle gange går en lille del af byskyen, giver så en forlænget rotation, en lille snabel ned til overfladen, og det er det, vi kalder en tornado.
0: Hvad får byskyen til at rotere? Præcis.
2: Det er simpelthen øh, altså vindprofilen, okay. at, at, at der er sådan en ændring i vinden som funktion af højden. Også, øh, ja, hvis man flyver i varmluftsballon, så kan man jo se, at, at man ændrer retning alt efter, hvordan vinden blæser, mm. Eller også, hvis man slipper en almindelig ballon op øh, med helium, så kan man også se, at den, den ikke bare tager en ret linje, den, den, den ja, ændrer sådan lidt retning. Ja, man kan
1: også have, at øh, ved jordoverfladen kan man se på flaget, at det blæser den her vej, men man kan se skyrene øh, rejser den anden vej, så, så der kan jo være virkelig
2: forskel. Ja, så, så superceller, der skal være rigtig meget varme, der skal være rigtig meget fugtighed, og så skal vinden også opføre sig som, på en bestemt måde som mm. funktion af højden. Um, så der skal være nogle helt særlige væringredienser. Du taler, du taler om shear vind. Ja. Hvad er det? Jamen, det er simpelthen bare vindens ændring som, fun som funktion af, af højden. Det
1: vil sige, at, at du kommer op er, der, er, det en, er det en særlig type ændring, der skal til? Er det sådan, altså
2: virkelig den ene vej, og så 180 grader den anden vej, vind ovenpå? Eller er det ja, altså det, er en, det er en hurtig ændring, og især i, i retningen, så der kommer sådan en vrid, der kan sætte gang i en rotation.
1: Ah, okay. Okay, det er et vrid, der kommer på grund af det der sheer.
2: Ja, ja.
0: Okay. Mm -hmm. Jeg synes tit, man hører om tornadoer fra USA, og det er jo ikke så mange, vi så har haft i Danmark. Der er jo muligvis også været ind på Møn, den skal vi også lide på, men hvad er det, der gør, at USA for eksempel, især ramt af tornadoer. Der, altså, der ser man jo nærmest vilde videoer, folk har optaget, hvor der bare kommer sådan en ja, vivlvind ja. igennem landskabet. ikke? Ja, og
2: heger og sådan noget der. Ja, ja men altså, nu har jeg har selv boet halvt år i USA, men der boede jeg så i Alaska. Nå, okay. <laughs> så det, det var ret, USA som helhed har mange tornadoer, men der er dele af USA, der har flere tornadoer end andre. Altså okay. Alaska er det meget sjældne, lige så sjældent som i Danmark, ja. hvis ikke sjældnere. Men Men i Midtvesten, der, der er de altså, det er tornadoernes bibelbælte, og det er, fordi der er den meksikanske golf, som øh, har en masse varme og fugtighed i sig, og så er der er nogle gange kulde fra Canada, der ah, forsøger ah. at gå syd på. Og så den der sammenstød mellem kulden fra Canada og varmen og fugtigheden fra den meksikanske golf, det giver altså de der ingredienser for kraftige byer. Og så hvis der også er den der vindprofil med, at luften bliver vredet, så kommer de der superceller.
0: Ja, okay. Men øh, flygter folk så ikke fra at bo der?
2: Altså, det er jo sådan, at øh, enhver amerikaner med respekt for sig selv, og selvfølgelig også råd til, at det har en stormkælder. Så de har også så et beskyttelsesrum, eller også ved de, hvor i byen, der måske er et beskyttelsesrum. Mm. Og så også, hvis der er en tornado i USA, så går der en sirene i gang.
0: Ja, okay. Og så ved
2: også, for eksempel, hvis der er folk i skole, ja. så ved skoleklassen godt, hvad de skal gøre, men hvis det nu skete ja, i Europa, så er det ikke sikkert, at, at, vi er, at der går ikke nogen sirener i gang, hvis der er Nej. en tornado. Nej.
0: De er ligesom vant til det i forhold til os, så men, de har taget nogle forholdsregler. Men kan de,
1: de, må, de må være rimelig nemmere at forudse, tænker jeg, hvis det er nogle helt specifikke værfenomener, der, der sætter dem i gang. Altså hvis du kan se en supercelle bygge op, så du, har du en tredjedel chance for at forudse, at det er en tornado.
2: Men det er sådan, at de kan godt sige noget om, om, om situationen er til, at der kan komme superceller. Men lad os sige, at amerikanerne, vi siger, de er de bedste i verden til at varsle tornadoer. Der er også andre, der kan gøre det, ikke? Men lad os sige, at det er dem, der er bedst. Mm. Så har de faktisk falske alarmer på hele 70 procent. Okay. Og så har der været en film i biografen for nylig. Den hedder, jeg tror, den hedder 13 minutter eller 12 minutter. Og det er så i, i, i gennemsnit, øh, hvor lang tid øh, før tornadoen rammer, at de er i stand til at varsle. Øhm, og der er så nogle steder på nettet, de siger, at det er ni 10 minutter. Mm. Men, men sådan, hvis, hvis, hvis vi nu boede i, i Oklahoma i midtvesten, så kan man regne med, at cirka 10 minutter før en tornado rammer, kan du blive advaret, men mange af de advarsler, du får, er falske. Ja. Øhm, og det er så, fordi de måske har se sådan en supercell med rigtig kraftig rotation, men øh, den kan man se på en radar. Men radar kan ikke se, hvad der er helt nede ved overfladen. Den har sådan en blind vinkel, den skyder strålerne sådan en skrot ud. Mm. Så der er sådan, øh, hvor tingene kan gemme sig under, sådan helt nede ved overfladen. Og tornadoen skal altså have kontakt med overfladen, altså hvis der er sådan en kraftig rotation. 500 meter over dit hoved, så kan man selvfølgelig også blive bange. Ja. Men, men den skal have snablet nede i jorden. Ja, der sker noget. Ja.
0: Har du så, nu siger du, at du har boet i USA, så var det så ikke der, men altså har du så, nu har du respekt for lyn? Fornuftigt. <laughs> har du så også for meget respekt for tornadoer til at tage ud og opsøge dem? Eller har du været ude og gerne vil se, se en i virkeligheden?
2: Ja, det er lidt et ledende spørgsmål. <laughs> <laughs> Fordi jeg var jo sammen med noget, der hed Vildværsklubben, der var vi på...
0: Vildværdsklubben?
2: Ja, en dansk klub, der hedder okay. Vildværdsklubben. Vi, øh, ja, vi ville gerne øh, se en tornado, mm. så altså, vi tog til USA en sommer. Jeg tror, det var i, om det var 2006 eller 2007. Men øh, vi ville selvfølgelig ikke komme til skade, så, så derfor så tog vi kontakt øh, over internettet med nogle amerikanske eksperter og spurgte, om, om de ville være vores barnepige, eller hvad skal man sige? Mm. Ikke? <laughs> Fordi man skal virkelig have respekt for det her. Yeah. Så, så vi fik hjælp fra nogle amerikanere til at være på tornadojagt. Og det var ufattelig spændende, men mm. det er ligesom, hvis man skal på skiferie og på stiller, så kan man godt komme ned, og så er der bare 12 grader varme og ingen sne. Ja. Og, og vi kommer altså over til 10 dage solskin, og så ja, to dage med superceller. Så det... Nå, okay. Ja, ah, okay. men I så superceller? Det... Vi så superceller, og så så vi en enkelt tornado. Okay. Nå, okay. Ej, det har okay. da
0: været en god Ej. tur, så. 10 dage med solskin, og så to dage med superceller, og alligevel kom der en tornado. Det kan da ikke have været helt skidt.
2: Jeg har gerne haft 12 dage med tornadoer. Ah, okay, er det
0: er Igen et lidt ledende spørgsmål, Hvad jeg tænkt det andet. Nu har jeg set en tornado, det er fint, så godt kan tage godt vejr de sidste ja, ja. dage. Jeg bliver nødt til at have afklaret en ting, det tror jeg også, Johan bliver. Er der blevet kastet med køer? Og har jeg nævnt du også. Men altså, kan de, altså, er der blevet kastet med husdyr i sådan nogle tornadoer?
2: Nå, men altså, nu ser vi jo, at øh, det der billeder af bilerne, der kan væltes om, ikke? og det er jo Danmark, og, og vi har små tornadoer. Og i USA, der kan de jo jævne alt med jorden. Mm. Øh,
0: Nej, men jeg tænker, at jævne med jorden og vælte en bil, det er en ting, hvis den er sådan ned og rører ved jorden. Men få det med op i vivlen, sådan, så der flyver, kører og møbler rundt i sådan sådan... Altså, er det kun noget, man ser på film, eller sker det også? Tegnefilm. Mm. Tegnefilm, ja. Nej,
2: men altså, man kan godt se... Det, der er jo meget medieovervågning øh, på sådan nogle tornadoer der. Så, så, så den tager altså nogle ting op øh, med sig, om den så suger, eller om, det, om den kaster til siden, og så rammer den noget og bliver kastet op og sådan noget. Det, mm. det ved man ikke, men, men der er altså i, i tornadoens hjul, øh, øh, der, altså der kan være mange forskellige ting. Okay. Øhm, men om der er diskuteret af køer, det er jeg. Så det må jeg søge på, på nettet og se. Jeg synes
0: faktisk at jeg gik altså nu det, 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 kun lige kom, Jeg synes jeg læste et eller andet om gang om et eller andet dyr, om det lige var en ko, mm. som netop altså, man havde fundet død og ment var blevet kastet ud af sådan en okay. Tornado. Altså, jeg
1: refererede til øh, en øh, fantastisk række film øh, under navnet Sharknado.
0: Ja. Sharknado.
1: Hvor øh, hvor bliver suget op i <laughs> tornado og angriber flyvemaskiner. og sådan det, det er måske den dårligste film jeg nogensinde har set halvdelen af. Men øhm, nej, men så det, du, der, det bliver ikke...
0: Ikke et ondt ord om Chagneto. Så du
1: siger, der i virkeligheden ikke noget sådan specielt voldsom sug. Det er mere bare en kæmpe storm på et lille bitte område, der, der, der roterer.
2: Der er også et øh, kraftigt sug. Okay. Men, men tingene er at sådan en tornado der, man kan ikke måle direkte på den, men mindre man kører rundt med sådan en, en radar og følger efter den, så kan man analysere den, så der er mange tornadoer, man ikke har analyseret ordentligt. Okay. Men man mener, at der er... Så altså, for det første er der kraftige vinde, altså vandrette vinde inde i en tornado, som, som kan plæse dig øh, til langt bort i stand. Ja. Øh, men der er også en form for su, okay. øh, og, og den kan også suge ting op. Men, men hvor meget den kan suge... Men hvis man nu havde stået der og kigget på tornadoen der, så... Øh, Nå, ved man, bilerne der ja, 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 ja. med åben mm. Så man ved ikke, om de bare er blevet vippet over... Nej. Eller hmm. om de er blevet suget en meter op og så kastet væk. Landet igen. Mm. Nu taler du en del om det, øh, radar.
1: Hvordan fungerer det, hvis du skal analysere en tornado med en radar? Hvordan gør du det?
2: Radaren den, øh, kan detektere fra det første nedbør, og så kan den også detektere bevægelse. Så det, radaren kan gøre, det er, hvis du scanner en superceller eller en tornado, så kan den afsløre, hvor der er kraftig rotation. Okay. Altså, den kan sige noget om bevægelsen. Okay. Øhm, og så er der så dem, der har trænet til det over i USA, de er vant til at kigge på de der radarbilleder. billeder så Hvis der er et område med særlig, særlig kraftig rotation, så siger man, at det er sådan et fingeraftryk på noget, der godt kunne være en tornado. Mm -hmm. Men de kan ikke vide, om rotationen er helt nede ved overfladen, for der er radaren blind. Okay. Når, når, når jeg kigger på værradaren på DMI, eller jeg
1: var på en værradar for nylig, for, fordi der var et ret voldsomt uvær over Kreta, hvor jeg var, <laughs> øh, og hvilket var i fuldstændig fantastisk at se, fordi det roterede også, og det var ekstremt koncentreret lige over, over øen, og så begyndte det sådan at rotere rundt, og så var det jo fuldstændig, der var helt katastrofe oppe i nordøstkysten der, det var ikke en god dag at tage til Knossers på, men jeg befandt mig heldigvis et noget roligere sted, men, øh, men de værradar, det må vel være satellitmålinger, altså nedbørsradar,
2: de retter, vi har på DMI, de står nede på overfladen, og de står ret stille. Hvis man, virkelig, hvis man gerne vil forske fx for i superceller og tornadoer, så, så skulle man søge om midler til at have sådan en mobil radar, hvor man kunne få efter tornadoerne, og det er nogen, der gør over i USA.
1: Ja, jeg har set det der på, på sådan nogle dokumentarudsendelser, hvor de kører rundt i deres biler og, og jager tornadoer. Det ser vanvittigt ud.
2: Ja, og så har de så også en radar med. Og en radar, det er ikke bare sådan et lille Nej. instrument. Mm. Så, så de har sådan en radar, de kan flytte, så de kan jage tornadoen med radaren. Er det sådan noget citizen science? Er det amatører? Altså, det er meget, meget forskelligt. Altså, dem, der er at forskere i det, de skal jo have midler til det. Ja. Så de søger om nogle forskningsmidler, men, men det er også meget, meget vigtigt at have nogle... Øh, øh, amatører lyder lidt, lyder lidt negativt, men nogen, der gør det for interessens skyld. Der er også over i USA, der noget, der hedder Spotters. og det er sådan nogle, der indrapporterer, når de ser en tornado, fordi amerikanske meteorologer, når de er på arbejde, de sidder jo også i et kontor. Ja. Og så sidder de og kigger på alle mulige radardata og den slags ting. Men selve tornadoen kan de jo ikke se, de kan se kraftig rotation på radaren, men de skal jo have bekræftet, at der den har snaben ned i jorden. Og der er de simpelthen nødt til at have folk ude i felten. Og det er jo så frivillige folk spottet, så de har fået sådan en uddannelse i tornadovær og den slags ting. Og det er, det er simpelthen de uanværlige. Sej, jeg elsker sådan noget.
0: Hvor stor kan en tornado blive? Altså, kan man måle, hvor... Nu sagde du, der det var en lille, lille tornado, der havde væltet de to biler mm. i Danmark. Men, og det var derfor spurgt tidligere, om det var en tynd tornado, sådan den sådan lige havde rup, kun væltet to biler. Øh, men hvor brede kan de sådan ligesom blive i, i diameter, eller hvad man skal sige?
2: Ja, altså, der er, øh, i den artikel, jeg skrev til Aktuel Naturvidenskab, øh, der, der står rekorden til at være lidt over 4 km.
0: 4 kilometer?
2: Øh, jamen, det, det er ikke typisk. så altså, der er nogle af dem, der kan blive fede, øh, men de fleste af dem er sådan nogle tynde, ligesom en snoretop Men
0: det er jo også helt absurd 4 kilometer.
2: Ja, det må man sige. Men det kommer også an på, hvordan man definerer den, fordi øh, tornadoen, øh, den er jo også... Øh, normalt kan man se, at den også har en træksky, og der er jo mm. selve trækskyen, men omkring trækskyen er der jo nok også kraftige vind, og så hvis den er kastet nogle ting rundt, øh, det kan være noget, ja, noget, noget, noget hø eller øh, dele af huse og sådan noget der, så kan det også være svært og se, hvor meget den egentlig fylder. Og så er de 4 km, lidt over 4 km som er rekorden, det er måske også med de der Vaukos- wow der er oppe hmm. i, i violen.
0: Ja. Fraggods. Som vi stadig ikke ved, om der kan komme helt hel ko derop. Nej, Måske, vi, vi... <laughs> det kommer man på, hvor stærkt det er. Men turnatom. det må man
1: jo vel kunne regne ud, hvor, 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 hvor kraftigt der, hvor meget energi, der ligger i den, og hvor meget en ko vejer. En
0: lille ko.
1: Bare lige ko.
0: at google, og det eneste, jeg kunne finde, mm. øh, altså nu gik det også meget hurtigt, fordi jeg også gerne ville høre, hvad I to sagde, men der var i hvert fald et video fra i år, hvor at køer og biler bliver slynget rundt af en tornado. Men om de lige ligesom kommer med helt op i trakten, mm. det er jo lidt det, der egentlig var spørgsmålet, ja. om det kan lade sig gøre. Men Jesper, nu kommer jeg jo fra Bornholm. Og mange en gang har jeg set, måske fem gange, set det, jeg over vil kalde en skypumpe, som jeg ikke sådan er øh, særlig bange for. Det virker som altså, øh, den meget uskyldige lille lille søster, lillebror udgave til en tornado sådan en skypumpe. Hvad er det i forhold til en tornado?
2: Jamen altså, en skypumpe kan man sige er tornadoens lillebror. Og typisk, hvis det er, der er tornadovær i udsigt, så vil det generelt være uværsstemning. Altså, der er kraftige byer, der er måske tordenvejr i vejrudsigten. Mm. Så man forventer sig altså en form for uvær, når det er tornadoer. Men øh, skypumpevejret, det, det er en meget fredelig dag. Det mm. kan være, at siger lidt eller nogen sol, svage vinde og så sprede byer. I disse vejrssituationer kan der komme skypumper. Så skybomber kommer øh, på dage, hvor vejret generelt er meget, meget fredeligt og uskyldigt. Mm. Og derfor er det også noget, folk kan se og øh, tage flotte billeder af. Mm. Mens tornadoer, har sådan en rodepartik, hvor det er et lidt større uvejr, så der er en lille mængde af uvejret, der lige har snabel ned i overfladen.
0: Så det er meget kraftigt. Ja. Ja, jeg synes også, det virker, som om de skypumper tit er langt væk. Altså, jeg ved ikke, om det er på grund af, at Jeg synes tit, de er ude over vandet.
2: Ja, det, det, det er det typiske, men, men vi har heller ikke nogen database over forekomsten af skypumper. De kan så også komme over land. Ja. Men vi har aldrig målt på en skypumpe, så man må aldrig nogensinde prøve at gå ind i en skypumpe. Hvordan, hvordan opstår de? Skypumper? Det er, når der er, igen, der skal være sådan en rotation, der opstår, altså luften skal vrides. Og øh, så der er, der er aldrig nogen, der har mål på det, men altså, der skal være, det skal være og skal der være sådan en rotation, som også altså, er en, en en lille vindændring, eller nogle vind, der mødes nede ved overfladen. Okay, mm. så det
1: er, det er en
2: lille tornado? Det er en lille tornado, altså der er nogle krav til vind. Fænomenet er lidt det samme. Ja. Mm -hmm. altså.
1: jeg, jeg husker en ret syret situation. Jeg var på Interrail i Portugal som ung, og så var vi et sted, hvor der var en, et campingområde, som var indhegnet, og så på den anden side af hegnet ind mod land, den anden var ud mod havet ind mod land, der var der en stor slætte. Altså sådan helt, ja, det, det kunne ligne en stor forladt parkeringsplads. Meget stor. Helt fuldstændig vandret slætte. Derude opstod der hele tiden sådan nogle vivler. Og det vil ikke kalde dem skypumper, men det var sådan nogle ret store vivler, man kender dem også fra efterårsbladene, der pludselig begynder at dreje rundt. Men de her, de var meget større.
2: Mm.
1: Og en af dem kom så ind. Jeg stod helt fascineret og kiggede på de der, for de var virkelig flotte. Og de blev farvet af støvet, så man kunne virkelig se dem. En af dem kom ind over campingområdet, og så stansede den over os et kubeltelt Og så stod den bare og hæv det der kubbeltelt. Og der kom nogen skrigende ud, der var to derinde. Nå. Ja, yeah. de var påklædt, da de kom ud, og så, og så løb de væk. Og så kunne man se, så røg der en af de der, hvad hedder de, plykker.
0: Ja, okay, du fik det virkelig allerede til at løbe op, der, der, der røg der. Så
1: røg der en til plyk og så, for, så for opløste okay. den, det var ekstremt overvældende at se. Og den har måske rejst sig... 5 meter eller sådan noget. Øh. Det, det var ret hæftig, altså.
0: Men kan det opstå ned ved jorden? Altså bare med vind, vindforhold der?
2: Ja, det, det, det kan det godt. Også fordi på et tidspunkt skulle jeg, jeg snakke for en spiderklub, og det var sådan nogle børn på... 8-10 år, og så spurgte jeg, hvor mange af dem, der havde set en tornado, og jeg sagde, at det var sådan en kraftig virvel med, med øh, rotation, øh, roterende luft, og det havde de alle sammen egentlig. Ja. <laughs> så, så der er jo de der blade, der bliver virvelet rundt, ja. ikke? Og, og så det der, du snakkede om fra Portugal, det er noget, man kalder en, en, en høtyv i Danmark, mm. øh, og, og i USA bliver det kaldt en dust devil. Mm. Okay. Og, og det er typisk noget, der opstår, de har ikke noget som helst med en sky at gøre, øh, det er simpelthen bare øh, dage med solsken og så... Øh, rigtig meget opvarmning, og, og så opstår der sådan nogle lokale hotspots, og så er der sådan nogle tilfældige vindprofiler også sådan, så der kommer altså sådan en lille viol.
0: Ja, en lille viol. Ja. Og Eller en 5 meter viol.
2: En høtyv. En ja. Og en dust devil bliver det kaldt på amerikansk. Yes.
0: Jeg føler, det er resterne af sådan en, man ser i westernfilm, når der kommer sådan en rund, øh, <laughs> sådan rund... Ja, Hvad øh, hedder øh, de? Vindhæks?
2: Ja, vindhæks. Tumbleweed på engelsk, ja.
0: Tumbleweed. Ja. ja,
2: og det gør og de også, eh, dust devils er normalt ikke farlige, men lad os nu sige, nu havde du et godt eksempel, lad os sige, at der var tvivlige, og der var nogen, der havde sat en hoppeborg op, og den så får fat i hoppeborren, så er det jo lidt, man har folk, der er var ved jo, at hvis man har sådan en stor flade, mm. så er der masser for vind at tage fat i, og hvis ja. en dusdevil rammer en hoppeborg, hvor der er børn på 2-3 år, så bliver, altså, bliver hoppeborren måske kastet 10 meter op i
0: luften. Mm. Ja, så er det ikke så godt. Nej. Så de kan også, vi skal bare generelt have respekt for hver. Ja, nu, uu, og, og sådan det. Men jeg bliver nødt til lige at droppe hoppeborger. Ah, 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 det er ret sjov. Øhm, men Jamen, du
1: må jo ikke gå op i den alligevel. Næ det må jeg
0: da vi i hvert fald.
1: vi kan det må du faktisk det
0: ikke. Det må jeg da Hvis jeg leger en hoppebog til min Nå, bagborg, ja. og har lyst til at hoppe i den, så må jeg da godt gå op ja, okay, i
1: den. Okay, svin. <laughs> <laughs> hver gang det jeg ser en hoppebog, så, så er der børn i den, jeg ved ikke, om I har det på samme måde. Og jeg tænker, at se på sådan en hoppeborg, så siger jeg, kunne godt lige bruge 10 minutter, hvor bare, bare står og hopper rundt i den der sammen ja, med mine venner. Det må man før. ikke.
0: Ej, det er rigtig nok. Der burde være voksen voksenhoppeborg. Det her med en opfordring. Ja. Øh, men jeg bliver nødt til lige at spørge. Fordi i, i, i sommer på et eller andet tidspunkt, og igen på Bornholm, så var jeg på vej til færgen med gunner. Mm -hmm. Så kom kørende i bil. Og så kørte jeg op på et bakke, og det her er højt oppe. Og så var der en skypumpe ud af skyen meget højt op. Men som stoppede, Så der var en sky, trakt, et hale, eller hvad vi kalder den. Og så stoppede det ligesom helt, helt, helt deroppe. Kan de også det? Så altså bare lave dem helt, helt, helt op i himlen.
2: Ja, og nu, øh, altså jeg er jo interesseret mig meget for, for været, ikke? men jeg har faktisk aldrig set en skypumpe i Danmark med kontakt til overfladen, men jeg har set meget af det, af det du beskriver, hvor der har været tæt på, ja. øh, hvor jeg har set sådan en sky passer mig og over mig, og så givet sådan en lille snabel. Ja. Men der er ikke noget ned til overfladen, så det kan godt forekomme øh, i Danmark, ja.
0: Også og selvom det er sådan helt, helt højt op. Ja. Højt, højt, højt op. Ja, altså, jeg skal heller ikke kunne sige, at de har ramt overflade, det, det er bare virkelig som om de var meget tættere på, øh, ja. på jordens overfladen. Jeg har, Den, jeg har aldrig set de, det. Var
1: han... er de, var de hvor er det irriterende? Jeg hvor, tror,
0: det er alle de sejlture.
1: Hvor der mest af dem? Hvor, hvor, er de, hvor, er det, hvor er det mest sandsynligt at se sådan en skypumpe
2: i Danmark? Jamen altså, så skulle vi jo kunne måle på dem, for jeg kan, kan sige det. Ja. Ikke, vi har ikke nogen databaser, vi har heller ikke nogen målinger, det kommer så lokalt. Øhm, men altså, hvis man bor i en storby, og, og der er bygninger og sådan noget der, hvis man altså bor på landet og og har frit udsyn til naturen, ja. så er der jo en stor chance for det. Men som sagt, altså, jeg er jo meteorolog, og mere vil være interesseret end gennemsnittet, mm. vil jeg antage. Og jeg har aldrig set en skybump i Danmark, selvom jeg kigger meget rundt.
0: Mm. Øhm, Jesper, nu nævnte jeg Møn tidligere, fordi nu havde vi lige Åben Rå og de to biler. Men der skete også noget vildt på Møn engang med en mulig, mulig tornado. Hvad var det?
2: og det er rigtigt. Og nu siger du at en mulig tornado, og det er over i USA, der sagde at de der mennesker ude i, i felten i virkeligheden, øh, hvis de har observeret en tornado, så er den der jo. Mm. Og, og det, der skete der sidste sommer, det var en, der faktisk tog en video af en tornado, der havde snablen nede i jorden.
0: En sikker tornado? Ja. Sidste år?
2: Ja, og det var altså, sommeren 2021. Og jeg mener, videoen var fra øh, Lolland, men senere hen, Tornado tornadoen over til Møn, ganske rigtigt, wow. og lavede sådan et, et skadespor. Men der var altså en, der filmede den, så, så, så der er ikke noget at diskutere det Så det er
0: en helt sikker tornado? Det er det, ja. Og ikke en kraftig skypumpe?
2: Altså, i den forbindelse der, der var også rotation i selve byen. Okay. Øhm, og det var noget, vi kunne se på, på radarerne også. Ja. Det var også noget, altså der var en dame, der tog videoen, og det var ved at blive skumring og sådan noget, så det var ikke sikkert, hun kunne se rotationen, men hvis det var fuldt dagslys, så kunne hun også sikkert se... En, en kraftig supercelle. Mm. Øhm. Åh,
0: men, sejt! Men altså, nu siger jeg sejt, det er jo også lige med det forbehold. Var der nogen, der kom til skade? For så er det jo ikke så sejt. Altså, altså. Og det er heller ikke så altså fedt, hvis man forvæltede sin bil. Det er slet ikke det. Men det er bare ret imponerende, hvad naturens kræfter kan. Men der var ikke nogen, der kom til skade i det her tilfælde.
2: Altså, det har jeg ikke hørt om, men der var store skader så der var nok nogen, der skulle kontakte deres forsikringsselskab, og ja. så... Og så også, i aktuel naturvidenskab var der en, også en, et billede af en sejler, der sejlede ud i vestlige Østersø. En tysker fra Kiel. Og han tog altså et billede af en supercelle med en tornado øh, i fuldt lys, Og der kunne man virkelig se, at det var et monster af en, af en by. Altså man kunne næsten fornemme rotationen, når man så sådan et stille billede. Det billede er også ret vildt.
0: Da, nu synes jeg allerede, at vi får det ind til her, Østersøen er et voldsomt sted med mm. skypumper og tornadoer. Man skal holde mm. sig fra Østersøen. Nej, nej, vi skal ud til Østersøen. Jeg vil se tornadoer. Jeg er hele tiden ude på Østersøen, føler jeg, når jeg skal frem tilbage fra Bornholm. Øhm, så må du tage med, Johan. Så må vi tage på vores egen vildværdsekspedition. Ja. Det, Ikke? Jo. Lige for rundt runde USA i denne omgang, hvad er ef skaleringen Jesper?
2: Tornadoer, de har sådan en øh, skala, og den... Øh, den, det er, den, den hedder Enhanced Focitia Skala, den du taler om, men den findes altså i forskellige afarter.
0: Mm.
2: Så det er simpelthen bare, øh, altså, når vi snakker vind i Danmark, så bruger vi Bufour Skalaen. Mens øh, for tornadoer, der, der er det altså øh, Focitia Skalaen, og den findes på mange forskellige, øh, der er mange forskellige øh, afarter af den. Mm. Så, så den, øh, du nævner det, er den, den, man typisk bruger over i USA. Okay. Øh, men her i Europa, øh, der, er det, der bruger man også sådan en skala. Men den er så en, en lidt, den har de videreudviklet lidt på, og det er altså øh, en, en frivillig organisation, der gør det. Ja. Øhm, og man kan jo altid være uenig om, øh, og kraftigt tornadoen har været. Lad os sige, at der var en tornado, så skulle man ud og se på skaderne, og øh, så vurdere ud fra skaderne, kan man så se, hvor kraftigt har tornadoen har været. Og det er jo ikke nemt at vurdere det, for det kan jo være, at det er en gammel bygning, det kan være, at det er en ny bygning, og det kan være, at den ikke har været vedligeholdt ordentligt. Så, så det er meget, meget svært. Mm.
1: Er der, en øh, er der ikke et fuldstændig objektivt mål? Altså, der Hvis du kigger på for eksempel øh, forholdet mellem diameteren og hastigheden af rotationen af supercellen, der er årsag til tornadoen, det må
2: vel kunne give et eller andet... Er der ikke et objektiv måling? Nej, altså man kigger på skaderne, og så derefter laver man en vurdering, hvor meget har den smadret, hvor kraftigt tror man, den er. Og øh, nu er der jo øh, også øh, i den der aktuelle naturvidenskab, der skrev jeg om noget, der skete i Tjekkiet, og der var desværre seks mennesker, der døde. Og mm. så har man så prøvet at vurdere, hvor kraftig var den der tornado, og den der skala, vi snakker om, den, den går fra 0 til 5. Mm -hmm. øhm, og de har så vurderet, at den i perioder var en toer og så i andre perioder var det en 4'. Og øhm.
0: hvor meget er det? Hvor hurtig vind, kan man sige, Nå, på den måde. Ja, ja. Øh, øh, når vi er oppe i
2: 4-5? Man kan sige, at det er måske tre gange Danmarks vindrekord. Øhm. Så okay. Og det var
0: Allan, der satte det. Ja, det var Allan,
2: det er jeg, så er i vindstødet. Jeg, jeg, jeg mener, i, at det var omkring 50 meter i sekundet i er 50,5. det ja, ja.
0: Hvad har jeg skrevet ned. Det er ikke noget, jeg ved. Men øh, det er, fordi min far hedder jo Allan. Så jeg, han vil helt sikkert være stolt over, at det var Allan, der havde... Nå,
1: kaldet, der havde havde
0: Men
1: Så du mener, at du kan komme op på 160 km, eller, øh, meter i sekundet?
0: Det er jo helt vildt meget. Altså, jeg synes jo, at hvis det blæser 15 meter i sekundet, så skal jeg ikke hjem på Christiansø eller Bornholm, for den sags så synes jeg, det blæser virkelig voldsomt. Så bare 53 meter i sekundet er jo fuldstændig vanvittigt, og 160 meter i sekundet er jo noget, jeg slet ikke kan forestille mig, hvor kraftigt det er.
2: Ja, det er det. Så der er også derfor, man skal have stor respekt for det. Ja. Og nu er det jo, tornadoer er jo meget naturlig i Europa, de forekommer af og til. Men det der, det var en usædvanlig kraftig tornado, og der var mange superceller, i området den dag har de sagt, øh, mm. men der var kun én af dem, der lavede den der øh, tog snabel ned i jorden.
0: Ja, som så blev meget fatalt og ulykkeligt for ja. flere.
2: Men det er også det, fordi hvis der skete i USA, så ville der gå nogle sirener i gang, og folk ja. ville gå ned i deres kælder. Men her i Europa, øh, der er jo mange sociale medier, så der er nok mange, der gerne vil have et billede, eller gå ud til vinduet, og så filmer ud af ja, vinduet. Ja. Ah, fuck, ja.
0: øhm, Man skal holde sig fra vinduet.
2: Ja, så nok mange amerikanere, der, hvis de så på den europæiske adfærd i den her situation, ville have sagt, at øh, ja, det skulle jeg nok ikke have gjort.
0: Det er vanvittigt, ja. ja.
2: Og jeg lige sparke ind, af 160
1: meter i sekundet, det er 580 km i timen. Det er altså ret voldsomt, hvis vinden bevæger sig med 580 km i timen. Der vil jeg gerne være indenfor.
0: Ja, også mig. ned i beskyttelsesrummet, ja. og ikke ved vinduet.
1: Skypumper og tornadoer, selvom de er sjældent i Danmark, så, øh, så har vi jo så åbenbart lige altså for ganske nyligt haft øh, et par stykker, men der er jo også en, en fornørder i hvert fald ret berømt hændelse i Holstebro i 1900, og hvor var det 62?
2: Kan du ikke fortælle om den? Jo, altså først og fremmest, så, når vi snakker tornadoer, så plejer vi også at sige varme og fugtighed, at det er kraftige byer, men det her, den hændelse skete altså i februar. Så det er normalt, for det første at tornado er tornadoer meget, meget sjældne i Danmark, og så for det andet, så var det jo noget, der forekom i en vintermåned. Mm. Øhm, og det var jo dengang, der ikke var nogen, der havde smartphones, så hvis man skulle tage et billede dengang, øh, så var gået mange dage før, man får det igen sikkert. Mm. Øhm, så der er ikke nogen, der har, egentlig har taget et billede af, hvad der skete. Øh, der var bare uvær på vej, og så søger folk jo indendør øh, og søger ly. Øh, men der var meget, meget store ødelæggelser, Så altså baseret på ødelæggernes omfang må der være ramt noget, der var meget, meget voldsomt. Mm. Men det er umuligt at sige, om det har været en lille tornado, eller om det bare har været nogle gigantiske vindstød i forbindelse med en kraftig by. Mm. På DMI har vi også nogle gamle skabe, øh, hvor der er gamle værbøger. Så jeg gik ind og, og, og kiggede, hvad var der lå i den dag. Og øh, der var lået frisk vind til kugling, øh, temperatur mm. omkring frysepunktet, og så byer der lokalt kunne være med havl.
0: Hold op, det lyder også som en dag, man skal blive inde.
2: Ja, ja, men det er jo ikke, det er ikke sådan noget, man tænker, at ens øh, lade bliver smadret. Nej, jeg tænkte
0: mere, mere islag.
2: Ja. Men, men det var altså en værtsituation, hvor, hvor folk, der har læst vejrudsigten, sagde, ja, det her det bliver en, en dag i februar, hvor det blæser, og det ja, er temperatur, temperatur for den årstid. Men så skete der altså et eller andet lokalt. Mm. Og, og vi ved som sagt ikke præcis, hvad der er sket. Det kan Nej. bare være en ekstra kraftig by, der måske kan vinde støde af afkanstyrke, og det kan også have været måske en lille tornado. Øh, vi ved det ikke. Og der er ikke målinger. Nej. Der, der, det, er, det er det, vi har. Øh, og så har vi, men der er en masse billeder og øjenvidner. Men, men, men når det er sådan uværd, så, så, så venter folk jo ikke på, Nej. At, at det kommer og virkelig orienterer sig. Så søger de bare at ly. Ja, ja, det
0: er klart. Vi må have Karsten i arkiverne og lede efter uh, små uh, God, jeg, radioklip fra 1962 den uh, 11. februar. Ja. Kurt Nygaard bladrer i de billeder, han selv tog i timerne efter...
2: Det var en meget voldsom oplevelse. Man troede jo næsten ikke, at det var noget, der kunne ramme Danmark og der slet ikke Holstebro. Den 11. februar
1: 1962 ramte en kraftig skypumpe Holstebro og trak et 50 meter bredt spor
2: igennem den nordlige del af byen. Jeg husker, at der stod en byggekran. Denne byggekran var løftet af sine skinner. Det var jo helt, helt vildt. Hvis det havde været en hverdag, så havde der været mange folk på gaderne, og så kunne det ikke undgås, end at der havde sket personskade, for det er jo klart tagplader og, og, og alt det fløj rundt, det kunne man jo se. Det er jo spredt hele vejen, så hvis der havde været nogen, så, så havde det fået fatale følge, og det er der ikke tvivl om.
0: Og så et sidste tornadospørgsmål i denne omgang, før vi bevæger os videre til. En gættelyd, og derefter mere farligt vejr. Kommer der, nu tænker jeg med klimaforandringer det bliver varmere og så den her forskellige kulde varme altså kan der komme flere tornadoer i Europa og Danmark for end vi ja. har set før
2: men øh, for at skulle have et videnskabeligt grundlag for sig om det er man også nødt til at have en måling på hvad der har været hidtil ja, det er klart. og vi har ikke nogen database for det men altså øh, klimaforandringerne siger at det bliver mere varmt og det bliver mere fugtigt mm. det er jo byernes øh, næring så der er altså mulighed for kraftige byer i et varmere klima, mm. men der skal også være det der frid i luften, altså det der bestemte vindprofil, og det gør jo, det er lidt mere kompliceret at svare på, men også, nu er jeg ikke selv forsker, men hvis jeg skal svare på det spørgsmål, og var forsker, så vil jeg også gerne have en database over forekomsten af dem mm. bagud i tid.
0: Ja. Vil I lige have en gættelyd? Ja, tak. Det tænkte jeg nok.
1: Det, Det en mening, er en okay.
0: tidligere gæst i programmet, der har sendt mig en gættelyd. Nej, Det jeg tror jeg aldrig er sket før. Nej. Det er Sean Birkbeck-Craig, vores øh, bi-ekspert, okay. der har sendt en gættelyd. Og jeg kan med en ledetråd. Mm -hmm. Det er ikke en bi, vi hører. Okay. Er du lidt kæft, eller hvad? Vi tager den lige igen.
1: Det var en homo sapiens, der efter nogle sekunder.
0: Er du lidt cute, eller
1: hvad? cute?
0: Ledtråd nummer to. Er du lidt cute, eller hvad? Jeg tror, det er det, der bliver sagt. Ja, det tror jeg også.
1: Så det er et nuttedyr. dyr? Ja. Sandsynligvis.
0: Må jeg sige, at jeg i dette øjeblik mm -hmm. har fået tilsendt en nyhed fra Egon Sealing, som er utrolig relevant for dette program. No. Det er fordi, at Egon har sendt en artikel fra videnskab.dk. Det handler om, at insekter skaber elektriske felter med styrke som en tordensky. Det viser sig nu at have en overraskende betydning, når insekterne samler sig i atmosfæren, for de kan forekomme i store tætheder i op til 5 km højde.
1: Det, det, det er
0: en form for insekt supercelle vi er ude i. <laughs> Et nyt studie publiceret i tidsskriftet i Science har britiske forskere opdaget at sværmer af honningbier kan ændre den atmosfæriske elektriske spænding med 100 til 1000 volt per meter. Det øger den elektriske feltstyrke til samme niveau eller endda højere end feltstyrken i en tordensky. Det er fascinerende at opdage, at insekter kan optræde i så store mængder, at de skaber og I dette tilfælde kan transportere store mængder elektrisk ladning, siger Thomas Pape uh -huh. fra Naturhistorisk Museum i København. Det samme var tilfældet, da der for et par år siden var kæmpe sværme af over London, som kunne ses på værstationernes radar og blev misfortolket som regnvejr. Har du oplevet det, Jesper?
2: Vi kan sætte sådan nogle filtre på vores radar, sådan, så vi filtrerer sådan noget støj fra, men i teorien kunne det forekomme. Og så, og, altså, tordenvær har vi snakket lidt om, at det er altså ting, der bevæger sig i forhold til hinanden med forskellige øh, elektriske ladninger. Så, 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 tordenvær kommer kun for, for byer, bysky, og det er skyernes konge. Og der er altså hurtige bevægelser i forhold til hinanden. Og, og men, insekter, de har jo også en bevægelse, øh, men jeg er jo ikke biolog, så jeg ved ikke, om, 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 om det har noget på sig, det der med insekter, men, men de har jo en, en bevægelse ligesom der er inde i en byesky, der kraftig bevægelse. Mm -hmm. og, det, og det er jo det, der er med til at give sådan en spændingsforskel.
1: Vi har besøg af meteorolog Jesper Eriksen, Danmarks Meteorologiske Institut, og vi taler om farligt vejr. Og nu har vi talt en del om tornadoer og skypumper. Men der findes jo også andre former for farligt vejr.
0: Man kan måske spørge, hvad er det farligste vejr i Danmark?
2: Altså, det, så skal man jo måle lidt på, hvad hedder det... Altså, hvis man, siger, hvis man bliver slået ihjel af vejret, så, så, er, det jo, så er man jo tabt. <laughs> <laughs> det er rigtigt. Men, men lad, os sige, lad, lad os sige, hvis man nu tager på ferie sydpå, og det bliver 40 grads varme, så er der jo ikke særlig mange, der frygter for deres liv. Men, men for Europa som helhed, så er der faktisk lavet nogle undersøgelser af, at ekstrem varme, der var længere tid, er det, der slår flest folk ihjel. Mm. Det er så for hele Europa, og Danmark har jo ikke samme klima som Frankrig. Men jeg vil sige personligt, hvad det farligste vejr er i Danmark, altså direkte at blive ramt af, og der kan være nogle afledte effekter af nogle andre vejrfænomener, der vil jeg sige, det er lynet, fordi det er cirka fem gange varmere end solens overflade. Mm. Og der er den, den her fluesmækker, vi ser jo alle sammen, at Ja, Men så kan man endda høre den. Den har
0: sådan ja, meget ja. Ja, altså, en meget højfrekvent. Altså
2: en flue, der flyver ind i den, det er ikke særlig godt. Nej, nej men der for nogen, fluen. Ja, og der er stadigvæk nogen insekter der alligevel overlever og flyver videre. Ja. Og der er også nogen, der overlever og bliver ramt af lynet, men man kan også... Der er stor risiko for at dø af lynet, men lynet er måske på størrelse med ens tommelfinger. Selve selve lynkanalen. Mm. Så chancen okay. for at blive ramt er meget, meget lille.
0: Men øh, jeg har læst, at ens Blod koger et øjeblik, hvis man bliver ramt af lyn.
2: Det, det er rigtigt, og ja. det, altså det, det er fem gange varmere end solens overflade, så du får simpelthen sådan en ekstrem strøm øh, igennem dig på, på mm. et splitsekund, og det får altså din, din blod til at koge, ligesom du har en elkedel hjemme i, i køkkenet, så, det her, det, så, så er det bare dig, der ned i elkedlen.
0: Ja, Amen. Men det er
2: nok ikke alt blod, det er måske lige der, hvor man... Er
0: bare lige Men. splitsekund.
2: Men det er også det, altså, er på størrelse med mine tommelfingere, ja. så hvis lynet øh, slår ned to meter fra os, så kunne det være, at jeg overlevede, øh, men jeg kan leve meget stor strøm igennem mig. Ja. Og hvis det ramte mig direkte, øh, så er chancen for at overleve nok lille. Men, men som sagt, der er også nogle vipsede, der overlever og flyver ind i sådan en her. Jo.
0: Mm. Øh. Altså min venindes småbror er blevet ramt, altså væk om vi er tæt på, eller to gange af ly, okay. og har overlevet det. Wow. Ja. det altså, jeg tænker også bare, at chancen for at blive ramt to gange i sit liv, er jo så mikroskopisk, at det nærmest er mindre en chance for at vinde i lort. Man, kan jo
1: lige, man kan jo lige faktisk øh, illustrere, hvor varmt det er, ved at sige, at der findes meget, meget få øh, naturligt forekommende øh, glasfænomener ude i naturen. Det, det, glas det er sådan et kunstmateriale, mennesker har fundet på, men der findes faktisk nogle steder øh, glas, der hvor dynet er slået ned i sand. Så sådan noget kvart sand. Nå, det kan smelte, så. og så kan det størkne i sådan nogle ret flotte forgreninger. Så. så Nej, det kan sej. Ja.
0: Men. Det gad jeg godt finde. Mm -hmm. Da jeg så lånen i bogen som barn, var der sådan en, som du har foran dig. Det var en sparkkule. Det tror jeg ikke, det er i virkeligheden. Hvad er det, du har taget med, der står foran dig?
2: Jamen øh, altså, det hedder en, en plasmakule, og det er simpelthen, øh, der er en elektrode inde i midten og omgivet af, af glas, og så er der ioniseret gas inde i, sådan, så strøm kan rejse ind i kuglen. Mm. Øh, så det er simpelthen sådan nogle, man kan sige, det er minilyn. Altså hvis jeg sætter min finger på, så, så er der så et lynnedslag i min finger. Mm -hmm. Men det er jo meget, meget og Altså lyn ude i den virkelige verden, der er strømstyrken mange, mange tusind gange større. Altså det er simpelthen en, en, en glaskugle, og så inde i midten er der en anden
1: kugle, som udsender sådan en øh, lyn i slow motion. Kravler de der lyn rundt, der har kontakt til overfladen.
0: Det er meget magisk.
1: Jeg, jeg elsker den. Det er sådan en, jeg altid gerne vil have som barn, og aldrig måtte få.
0: Hvorfor får du så ikke en nu?
1: Det skal du også have.
0: Ja, det skal jeg da også have. Ja. <laughs> Jesper, skal da ikke sidde alene med sådan en flot ting? Nej. Det Nej. <laughs> Selvom det ikke er en spåkugle. Jeg synes, det er endnu sejere, det er en plads Altså nu har vi haft tornadoer, skypumper, lyn, hede, så er der også kulde. Mangler vi noget på farlig vejr-fænomen siden her?
2: Jamen, der er jo også øh, storme og orkaner, der kommer mm. forbi øh, Danmark, og det er jo sådan nogle store værtssystemer, så når, når de rammer, så er det for meste øh, en stor del af Danmark, der bliver berørt, ikke at hele Danmark får storm. Øhm, og det kan jo så øh, kaste tagsten ned, øh, så man kan blive ramt i hovedet af, men det der med at være ude i en storm eller orkan i Danmark, det skal man selvfølgelig ikke gøre, øh, men det er ikke, at øh, nu vejer jeg 100 kilo, den bliver så ikke mig at prøve mig til, mm. men hvis jeg får en tagsten i hovedet, så dør jeg jo. Ja, mm. Måske. den får fart på.
1: Ja. Orkaner kan man jo forudsige. Ja,
2: altså, de der kraftige lavtryk, som kigger forbi i vinterhællaget i Danmark, dem er vi blevet ret gode til at forudsige. Så vi er blevet ret gode til at forudsige storm i Danmark, og så også altså, nogle gange, i sjældne tilfælde, kommer vi helt op på orkan i middelvind. Okay. Æ, og det er vi også blevet ret gode til at forudsige. Men lad os sige, at grænsen er 32,6 meter i sekundet. så hvis vejrudsigten siger 32 meter i sekundet, så er det bare en storm. <laughs> <laughs> men nej, men det kan være svært for os at ramme de små nuancer. Ja, selvfølgelig. Æ, ja, ja
0: ja. ja. Jeg må spørge det, er fordi jeg tror, at noget af det voldsommeste, jeg har prøvet som var lidt forundret over bagefter for jeg tænker tit, at efterår er en af de årstider med mest storm, for eksempel men jeg var på apropos møen som vi har været inde på tidligere, med en veninde og det var dejlig sommer og det var varmt, og vi gik og så kunne vi se, altså ikke en grå sky en sort sky af dimensioner lige pludselig opstå mm. og vi tænkte bare vi skal ind i bilen, før den der kommer. Og så kom der det voldsomste uvær, jeg nogensinde har oplevet, på sådan en ellers helt fredelig ja. og varm dag, hvor det regnede så kraftigt, at man ikke kunne se ud, selv hvis vinduesviskerne kørte ja. så hurtigt, og der kom lyen og der lå kæmpe altså, grene på vejene, der var blevet slået ned af de her lyn, så man kunne ikke nå at tælle til træ på de der lyne og før braget
1: kom. Og så gik der en time... Og så drøver jeg over. Så
0: gik der et kvarter, eller sådan noget, så må ja, det godt være Jeg har prøvet igen. det der. Ass. Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Men hvordan kan det opstå så hurtigt? Altså, er det også noget kulde varme, når sådan en, en voldsom, voldsom by opstår, uden nødvendigvis at have skypumper og tornadoer med sig?
2: Det er ligesom, når man koger vand, så kommer der de der luftbobler, øh, øh, der kommer meget, meget hurtigt, mm. og det er simpelthen sådan en, en boble, øh, der opstår, og den kan blive dannet ret hurtigt, altså den kan gå for det kan være skyfrit, og så kan første stadie på det der voldsomme by, kan være der bare et kvarter efter, mm. og så kan det være over efter tre kvarter, så det er simpelthen noget, der udvikler sig ret, ret hurtigt, og det er noget med altså, lavdelingen i atmosfæren at gøre. Ja, yeah, okay. Men det er meget naturligt, at det forekommer, og det er ligesom de, der luftbobler i en kryde med kogende vand. Det går, ja. det går hurtigt, og så er det svært for os at forudsige præcis, hvor, hvor rammer byen. Hvad, ja, det ka hvad kalder man den? Det, det, man kalder det konvektion, ikke men, men det er simpelthen bare altså, byer. Ja. Ja, det er det... Bare, jeg, kan, jeg har en ven, der pilot, og han,
1: han viste mig, i forbindelse med, ja, det er lang tid siden, hvor der var sådan et, virkelig, hvor der var skybrud, skybrud på skybrud i, i Københavnsområdet, og alt blev oversvømmet Men der viste han mig sådan en pilot være ting med sådan retter hvor man pludselig kunne se ud af ingenting. Buff, så voksede der bare ganske langsomt sådan et sky, og, og så pum, begyndte det bare at regne fuldstændig vildt. Mm. Det er så virkelig fascinerende noget Og det var altså blå himmel. Og så lige pludselig, så begynder den bare, så kommer der et kima, ikke? Og så ja. så altså, andet
0: det er meget, meget fascinerende. Men
1: kan man, det kan man det vil, vel ikke forudsige. Det er vel fuldstændig random, hvor sådan en opstår.
2: Ikke 100%, men, 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 men altså, det, 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 det er meget svært at sige præcis, at det rammer din have. Ja. Men vi kan måske ja. sige, en en landstil. Øh, altså, vi kan indsnævre det inden for et areal. Okay, ja. øh, Og problemet er, ligesom det der gryde med og vand, det kan man måske sige, at det kommer ved en bestemt temperatur. Mm. Og vi kan også øh, lave en vejrudsigt og sige, at hvis det bliver 27 grader varme, så kommer der atmosfæren til at eksplodere. Mm. Men så bliver det 6 grader varme i stedet for, og så er vores ja. vejrudsigt 1 grad forkert. Ja. Øh, men alligevel, så bliver den helt forkert opfattet, fordi at de der byer kom bare aldrig, fordi der lige manglede 1 grad. Ja. Så, så der skal et eller andet til at sætte det i gang. Mm -hmm. øh, og det er måske en meget bestemt tærskel, og hvis den ikke opnås, så, så er det en lille fejl, vi laver, men den kommer til at have en stor øh, impact. Ja.
0: Mm. vi mangler også at nævne havl. Ja. De kan også være farlige, men det er nok igen primært i andre lande, hvor det er sådan nogle golfboldshavl. Men nogle gange kan de jo også blive store herhjemme. Og sne er jo meget tilforladeligt og stille og roligt, når det drysser ned, og har jo derudover en fuldstændig vanvittig struktur, når man ser de her iskrystaller, mm. altså hvor unikke de er i deres udformning. Mm. Men hvad er det, der går galt fra øh, helt stille og roligt flotte snefnukk? Krystaller, der daler blidt ned, til at der lige pludselig kommer noget, hvor alle siger, au, 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 mm. når man bliver banket ned af de her isklumper, som ikke engang har en flot struktur mere, men jo faktisk altså, bliver runde Hvad foregår der,
2: Jesper? Om, om, de bliver simpelthen kastet rundt inde i, i, i en bysky og så bliver de formet derinde. Og de starter oh. egentlig som en, en iskrystal, og så møder de dråber, der er underafkølet, lidt ligesom en candyfloss, og så vokser de. Og så er det jo tyngdekraften, der sidst sender dem ud
0: af skyen. Ah, hvor smart. Så de bliver simpelthen dannet op i skyen? Ja. Jeg forestiller mig lidt, at de blev dannet på vej ned, og det var der, de mødte det her underafkølet vand. Det, så
2: men, de, men det er Og skyen, der kan blive det jo kastet op og ned lidt, ligesom i ja, en kandiflåsmaskine, ikke? Altså mm. tingene, de bliver... Om
0: og tilbage, ja. Ja, ja. Øhm. Og så bliver det simpelthen runde der. der må der
2: skulle da
1: også være rimelig god mulighed for at generere et elektrisk felt, hvis de gør det. Hvis de blinker hele tiden, altså kon konvektionsagtigt, eller der roder rundt op i skyen,
2: Ja, ja så det er, det, det er også det, man mener, at med at opstår. Altså der er nogle relative bevægelser inde i en sky, hurtige bevægelser, en blanding af drober, underokylde drober og iskustaller, og de forskellige bevægelser af ting påvirker altså det elektriske felt. Skal vi ikke lige høre Sørens lyd igen?
0: Jo, jo, selvfølgelig. Er lidt kæft, eller
2: Hvad tror du, det er for en lyd? Jeg tror, det er en fugl, og alle fugle er jo bare fugle.
1: Jeg, øh, jeg satser på, at det ikke er en fugl. Jeg siger, at det, her, det er en frø.
0: Ja, så vil jeg gerne have to arter. Hvilken fugl, hvilken frø? Kom så, Jesper, du kan godt en eller anden.
2: En fugl i zoologisk have. Mm. Men en, nej, jeg ved ikke, en, skal vi sige, en, en måge.
0: <laughs> ja, jeg ved det ikke. Meget tæt på rammen art her. Ja, Johan?
1: Ja, jeg siger, det er en butsnodet... Øh, øh, hvad hedder de? Frø. <laughs> ja.
0: Ja, Jesper er klart tættest på. Okay. Vi er i Zoologisk Have, vi er, eller vi er i Ræb Det er en fugl. Wow. Det er endda en fugl, du kender, som du kan arten på, Jesper, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og Måge er jo ikke en art. Det er nemlig en strus. En lille, lille strusseunge.
1: Okay, den siger sådan der. Ja. Wow. Okay, jeg løber en lille smule jaloux der, Jesper, faktisk.
0: Det var et halvt point, synes jeg. Ja. 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 Og tusind tak for besøget, Jesper Eriksen, meteorolog, ja. fra DMI. Det har været enormt spændende at blive klogere på alle de farlige, nogen mere end andre, værfenomener og også, at vi kan have lidt vildt vær i Danmark.
1: Ja. Så man skal huske, at hvis man ser en skypumpe eller en tornado i Danmark, så skal man altså... Bare fiske et eller andet op og filme det og tage billeder af det.
0: Ja, men stadig med respekt for det, så ikke for tæt ja. på.
2: Skal man sende det til Wild West Klubben eller til DMI? Altså, på DMI er vi altid interesserede i at få øh, billeder ind af, af, af vejret. Okay. Øh, så, så gerne sende det til DMI, det bliver mine øh, kollegaer også glade for. Skulle okay.
0: Skal tage et billede af den der oppe i himlen, så? Det gør jeg næste gang, Jesper. Det gør næste du næste gang. gang så jeg kan jo
1: få Godt. Og øh, så vil vi gerne have lov til at sige tusind tak til Carsten Nielsen. Ja. som øh, for
0: evig tålmodighed.
1: Han er en meget usædvanlig tålmodig menneske ja, han, fra Norge.
0: Lytteren kan ikke se, se det. Han sidder og ryster på hovedet, mens ja. han... Øh, ja, det er hårdt. Han, han øh, har en god facade, når det kommer til tålmodighed. Ja, ja, ja.
1: Så vil vi bare sige tak til lytterne.
0: Ja, vi, vi er virkelig glade for vores lytter.
1: Ja, tak for... Har, det
0: er vores helt egen klub.
1: Ja. Hvis man vil høre udsendelsen igen, så kan man gøre det på DR Lyd, eller det hvor man Nej, ellers finder det det. sin podcast. Man kan også skrive til os på vildtnaturligt Tak
0: for i dag. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.